0: Ah, não acreditei que tu diz. pessoas Lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é Cristiane Navarro, estamos no mais um Jura Cris, entrevistado de hoje, esse excelente ator, produtor, diretor, preparador de atores, e tem uma lista enorme que a gente vai desenvolvendo durante esse programa de hoje, que é o Marcos Tardim. Marcos, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo aí. Como é que você vai, Marcos? Está tudo bem com você?
1: Oi querida, é um prazer estar com você, muito bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão conosco aqui agora também, online, é uma satisfação poder participar desse teu programa aqui virtual, online, e poder trazer um pouquinho de conteúdo aqueles que estão nos ouvindo, trazer um pouquinho da nossa história, da nossa caminhada, é uma satisfação imensa estar com você, muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a, participação, a sua participação aqui no Me Julguem, hoje a gente... E no Juracris, né? Porque o Jura Juracris é um spin-off do, do Me juguem. Marcos, eu tava conversando com você antes, né? De, de entrar na gravação. E aí eu descobri coisas que a gente descobre procurando no Google. Coisas que a gente nem imaginava que, que o artista fa é, fazia é, antes de, de, de dar uma pesquisada a fundo, né? E aí depois eu vou deixar também no, no link aqui, da descrição aqui, também para quem quiser dar um, uma olhada melhor... Né, e até para dizer que é, qual a fonte que, que pesquisamos também, né? Mas você tem, tem uma formação acadêmica bem baixa, né? Graças a Deus, isso é fruto do, do trabalho, do, do tempo, de disponibilizar tempo e investimento também, né? Uma delas é na, no Centro Universidade da Cidade, Lagoa do Rio de Janeiro, né? A graduação é, Artes Dramáticas, que a sua conclusão foi em 2007... É, o coordenador da, da graduação foi o André Pazleme, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Eu comecei na antiga faculdade da cidade, né? quando ainda era o curso profissionalizante. Isso no ano de 2001. É, e aí, na, na época, a coordenação era da Nandi, grande atriz, enfim, que faz parte da história do teatro brasileiro, do cinema brasileiro. né? E aí o curso, em 2004, ele virou um curso de graduação. Então, eu me formei no profissionalizante em 2003, Fizemos a montagem de conclusão, que foi uma montagem muito especial, com a direção do Alexandre Melo, espetáculo Vestido de Noiva, que ficamos em cartaz no Teatro SESI Centro, comemorando 60 anos do Vestido de Noiva, né, desde a sua estreia em 1943 no Teatro Municipal. E aí, depois desse projeto, eu iniciei na graduação, que foi no ano de 2004, e concluí no ano de 2007. É, realmente foi um divisor de águas na minha vida, não só em relação à minha vivência acadêmica, mas também em relação à conscientização de todo o caminho que envolve e a realidade que, que estabelece a escolha para se viver nessa profissão. né? O caminho do artista não é um caminho fácil, um caminho simples. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é, no inconsciente coletivo, é construído com muitas ilusões, né? muitas falsas verdades e que muitas vezes traz sofrimento para as pessoas, né? para aqueles que escolhem essa essa carreira, essa profissão, sem entender exatamente o que é o ofício, né? que profundidade, dimensão e comprometimento exige esse ofício, essa carreira, que muitas vezes é dolorosa, como a maioria, mas essa é um pouquinho é, mais complexa, porque enfim, vivemos numa instabilidade absoluta, vivemos precisando nos reinventar a todo momento, né? vivemos eu vi uma fala linda. É, recentemente falando sobre a, a foi ontem do Márcio abreu que é um grande diretor de teatro é né, que nós vivemos constantemente com a vida e a morte né criar um espetáculo é, é construir uma vida né e, e, e ao final da temporada aquela aquela história toda morre ali né podendo ter continuidade mas invariavelmente em algum momento, o espetáculo é, tem o fim da sua trajetória, então nós, atores, vivemos muito essa realidade da vida e morte, né? dessa, dessa experiência de, 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 de estarmos sempre em transição, em movimento que, que não, não nos, nos enraiza né? num determinado contexto, numa determinada condição de trabalho. Muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com isso, por isso eu agradeço muito e sou muito. É, é, assim. É, Manifesto sempre muito esse, essa gratidão pela minha formação profissional e por todos os profissionais que passaram pela, pela minha vida acadêmica, que me deram a dimensão dessa dessa trajetória do, do artista, do ator. André Paz Leme, né, como você falou, e tantos outros. Vitor Lemos, é, Jefferson Miranda, tantos outros profissionais e, 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 e artistas né, que estavam estão no mercado até hoje foram essenciais assim na, na minha formação e na minha caminhada Ricardo Blatt que é um outro querido mestre que eu tenho uma referência imensa enfim tantos outros é, não, não consigo citar todos aqui mas tenho a minha gratidão estendida a todos eles
0: você falou na, na questão da da falsa é, imagem que as pessoas têm do ator é importante até lembrar que esse foi ontem é que não dá para mas hoje é que nós estamos gravando no dia 24 do 6 né, no dia 23 do 6 eu estava assistindo uma live de 2020 Estava <risos> é, assistindo uma live do, do Rodolfo Mesquita com o Irã Malfitano né, que, que eles fizeram um, um, um... Ai meu Deus, é como se fosse um ensaio junto não, Um curso de profissionalizante ou alguma coisa assim Eu não lembro direito Desculpa a minha a minha falta de memória mas aí foi interessante que ele falou que, é, que, esse, que foi muito importante para o Ira falando, que foi muito importante para ele a presença do, do Rodolfo Mesquita, né, que um, por mais que, que ele estivesse ali, um, um rapaz de 16 anos estivesse ali, e o Rodolfo já muito à frente nele, na, na área, que, que foi de, de extrema importância. E eu achei lindo esse carinho deles. Né? E aí comentaram também de outros trabalhos que eles fizeram... Que, por exemplo, entre que o ator... Ao contrário de que muita gente pensa que o, autor, que o ator é, trabalha pouco... Pelo contrário, são 12 horas diárias que, que vocês trabalham, não é? E aí entre uma cena e outra que vocês concorrem... Comem um pão, uma coisa assim... Para dar continuidade ao trabalho... E às vezes até decorar em cima da hora o texto... Eu acho um trabalho, tanto físico, quanto psicológico, quanto mei, é, muito, muito forte, assim. E cada vez mais eu, eu admiro o trabalho de, de vocês. Como é que, que, pra ti, como é que é, dá, dá essa formação para novos atores? Que você também é um, um preparador, né? Novos atores.
1: É, sim, sim. Falando dessa questão que você tocou, é, nós somos movidos essencialmente pelo amor ao ofício e pela paixão por aquilo que fazemos, né? Claro que é a nossa profissão, mas a partir do momento que nós nos colocamos em movimento de trabalho, né, nós não estamos preocupados, na maioria das vezes, com o horário que entramos e quando vamos sair. Exato. Né? Nós, queremos, nós queremos perseguir o melhor resultado, né? a melhor performance, a, a, a melhor é, tomada, né? falando da, da, do audiovisual, né? o melhor resultado do trabalho. Né? Então, muitas vezes, essa questão... É, do tempo de trabalho, ele é sublimado, tanto no teatro quanto no audiovisual. Aí não vou falar especificamente da televisão, porque o objetivo é conseguir o melhor resultado, né? é atingir o objetivo maior daquele trabalho, seja em relação a uma cena, seja em relação a um, a um espetáculo como um todo. Então, essa essa relação é um pouco diferente da, das relações convencionais com outras profissões, né que muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em cumprir ali a sua carga horária ou, ou seu, né? a sua sua escala de trabalho, seu tempo de trabalho, né, e ir embora, né, a gente a gente quer é, é vivenciar e construir o melhor resultado, né, que é que é muito particular. Em relação à formação de atores que você vem falando, né, eu, eu trabalho já com preparação de atores já há 12 anos, né, nos últimos anos é que eu, eu dei um tempo, eu venho é, focando muito na produção do espetáculo que eu venho fazendo, né? mas vinha trabalhando com atores iniciantes durante 10 anos ininterruptos, é, crianças, adolescentes, adultos e, e de experiências que vieram a resultar inclusive, inclusive em projetos profissionais, foi, foi um, um, uma experiência muito rica na minha vida né? e foi justamente o momento que eu comecei a fazer a transição né? transição que eu digo de, de me estabelecer, né? de você sair daquele ambiente acadêmico, daquela estrutura acadêmica é, que você é, entende como, como uma possibilidade de caminhos e começar a fazer as escolhas e de fato estabelecer a tua identidade, a tua marca, a tua assinatura né, nos seus trabalhos e, e, no, e no caminho que você vai desenvolver os seus trabalhos. Né? Eu costumo dizer que o ator não pode único e exclusivamente depender dos seus projetos como ator. Né? Você precisa se, se qualificar e se desdobrar em mais de uma função. Isso eu aprendi na escola, né? a, a filosofia do teatro de grupo, onde você tem é, a vivência em diversas áreas de, de, da construção artística de um espetáculo, por exemplo, não só estando em cena. E como é muito comum, né, muitos grupos hoje, né, temos referências pelo Brasil inteiro, né, tem vários é, atores que em determinados espetáculos estão em cena, em outros espetáculos eles estão fora de cena, sejam envolvidos com a criação a partir do figurino, da luz, da direção, enfim, tem... tem tem essa transitoriedade da, da, do exercício da função artística de criação, que não se estabelece só a partir da interpretação e do trabalho do ator é, exclusivamente. Então eu comecei a entender a minha trajetória profissional de uma forma ampla. Né? Comecei a trabalhar dando aulas, é, depois desenvolvi o meu, meu próprio método de preparação de atores, trabalhando na maioria das vezes com iniciantes. Né? Cheguei a, a construir um, um, um trabalho, como eu falei, profissional que construímos uma trajetória bem bacana assim e surpreendente é, já me exercitei na, na, na adaptação de textos na escrita no desenvolvimento de textos de roteiro também é, dirigir enfim venho é, desempenhando a minha função de criação além do meu trabalho como ator né e comecei há oito anos a, a gerir meus próprios meus, meus próprios projetos a tomar a frente é, da criação e da idealização dos meus projetos, o que foi também um divisor de águas na minha vida profissional. É, quando você entende que você precisa de fato ser autônomo na, na, na escolha do seu caminho e, e, e daquilo que você quer colocar no mundo, né, das ideias que você quer colocar e que tem que colocar e que deve colocar. Enfim, eu acho que é muito inspirador falar sobre isso, porque eu, eu toda vez que eu vejo um artista falando sobre o empreendedorismo, sobre a criação a partir de outras perspectivas, que não é só o trabalho do ator, o qual eu, eu sou absolutamente apaixonado e é onde eu mais me realizo. Né? É, existem outras possibilidades de criação tão ricas, tão incríveis quanto o trabalho da criação do ator.
0: Me diz uma coisa, uma diferença entre teatro, porque você já teve as três experiências em teatro, cinema e televisão. Como é que... Qual é a experiência, assim? É o... qual é a diferença que você sente entre fazer cinema, teatro e televisão?
1: É, Cris, eu, eu, eu não, não costumo nem colocar é, na minha trajetória profissional a, a experiência no cinema. né? Eu tive uma, uma pequena, pequeníssima participação no longa e três em, em curtas. Né? Então, eu não costumo nem considerar. Né? A minha trajetória é realmente baseada no teatro e na televisão. O né, longa o
0: foi o, a última parada, né, um que foi do, é. do Sniper, né, em 2007. Isso. O curta-metragem O Banquete, em 2004, e o, e o outro curta foi Tempo Real também, em 2004, né? É,
1: em 2018 agora fiz uma participação num, num outro curta também, o Atrofia, é, mas foram experiências muito, muito curtas, né, eu, eu, eu não consigo considerar, exatamente o cinema dentro da minha vivência profissional, como eu gostaria. Espero ainda fazer cinema, enfim, me desenvolver em outras possibilidades do audiovisual, streaming também, as séries, mas a minha base de trabalho ela é muito o teatro e a televisão. O teatro há 18 anos e a televisão há 16 anos, fazendo participações. Então, eu costumo dizer que que o teatro ele é o espaço da, da investigação, da descoberta, da busca e do aperfeiçoamento do ator. É ali dentro do processo de, de investigação de um personagem, o desenvolvimento de um trabalho é, continuado, que você descobre as suas ferramentas, se apropria delas e, e, e entende é, a tua capacidade de criação é, de uma forma mais clara, né? a partir da, 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 do teu, da tua investigação e do autoconhecimento. Né? E a televisão é o espaço da, da, da indústria, da velocidade, onde você precisa chegar realmente pronto né, onde o tempo vale ouro, é, enfim, é sempre muito acelerado o processo de construção é, dos produtos da televisão, né? Que tem até essa essa característica, né? A televisão é um produto. O teatro ele tem uma construção mais artesanal, embora também dentro de um contexto comercial os espetáculos de teatro sejam considerados produtos. Mas a televisão ele, ela tem uma, uma velocidade muito particular, é, muito específica. Inclusive muitos atores de teatro têm dificuldades. Em, em trabalhar na TV, né? porque não tem esse tempo da preparação, não tem esse tempo né? do, 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 da investigação e da construção do resultado. Né? O resultado precisa ser construído de imediato, o tempo ele é sempre muito curto. Eu sou apaixonado pelos pelos dois segmentos, né? pelas duas é, formas de, 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 de se expressar, né? tanto o audiovisual a partir da teledramaturgia como o teatro a partir da, da, da dramaturgia teatral. Então, eu, eu transito relativamente com, com tranquilidade nesses dois universos e tenho igualmente é, um grande prazer em estar trabalhando é, nos dois veículos. É, embora, embora tenham realmente diferenças muito grandes, muito é, pertinentes no, no seu processo de, de, de construção. Embora o trabalho do ator seja essencialmente o mesmo, né? só entendendo em dimensões e proporções distintas. É, o teatro você trabalha ali é, com o corpo inteiro, no, no, no aqui e agora, no tempo presente, no ao vivo. A plateia está com você ali, vivendo aquela experiência, te vendo é, no palco. É, é, no, no,
0: eu acho que no teatro Não tem chance de erro E se tiver o erro Tem que ter um, um time muito rápido De improvisação Fora que também assim é, Eu creio que tenha, de, Deva dar uma do, uma, uma, aquele friozinho na barriga Porque dependendo De como o público reaja você tem que meio que mudar tudo na hora para tentar prender o público ou interter o público. Na televisão, já, já querendo ou não, há um, um, uma chance de erro porque tem a edição, tem um, é, fazer uma cena. Né? Como é que já aconteceu de, de você é, ter que improvisar assim de última hora é, no, no teatro? Como é que é isso?
1: É, no teatro isso acontece o tempo todo, né? porque como é um exercício de escuta e de presença absoluta, você se relaciona de fato, primeiro, com que, com, com a forma como você está naquele dia, porque nós nunca estamos é, da mesma maneira, né? nós nos transformamos a todo momento. né? Então é, é uma percepção muito de, de como você chega aquele dia para fazer o espetáculo, né? como o teu parceiro ou os seus parceiros ou a sua parceira de cena está naquele dia, né? de que forma aquele jogo se estabelece, porque o teatro é um jogo, de que forma a plateia está presente também naquele dia, é uma, é uma experiência sensorial absoluta onde você precisa se relacionar com o aqui agora e com o presente de uma forma ampla e, e, e muito sensível, né? sem desconsiderar todos os fatores que, que, que envolvem esse esse ato em si, o ato teatral, né? o ritual que o teatro estabelece, então você tem que realmente se relacionar com tudo isso e, e caso tenham é, surpresas, seja em relação às reações da plateia, seja em relação ao, aos, aos parceiros em cena, ou parceiro em cena, ou a você mesmo, você precisa sim improvisar, lidar com aquilo com naturalidade, porque é o tempo da vida, é o tempo do aqui e agora, né, onde as coisas acontecem. Né, então a gente costuma brincar, né, se, se, se há algum problema de cair algum objeto, de ter algum tipo de, de, de situação inesperada, você não pode desconsiderar, muito pelo contrário, você tem que se relacionar com aquilo, com verdade, né? Inclusive é essa qualidade de presença que é necessária no teatro e, e seguir, né? Improvisar e seguir. É diferente da televisão, como você disse, a televisão dá a oportunidade de de, de, de refazer, né? De, de você refazer a cena, de você refazer uma tomada, de você ajustar um texto, de você é, reconstruir aquele momento, né? O teatro não. Teatro, teatro, o momento não volta, ele, ele, ele é apropriado, né? Você se apropria dele naquele naquele instante. E, e é incrível, por isso que o teatro é essa escola, Cris, por isso que o teatro é a escola do ator, porque é, é nesse nesse exercício permanente de presença e, e de lidar com, com, com as adversidades que você vai se desenvolvendo e vai crescendo como profissional.
0: Tem algumas experiências suas que, que eu busquei na, na internet, né? Famoso Google, obrigada Google, obrigada. É. É, no, como no, no teatro, né? Que é uma história em muitas vidas. O texto, de direção de, os, é, é todo seu, né? O texto e a direção que foi de 2011 a 2013. Como é que foi a construção e, e a direção? Como é que você conseguiu? Assim, chegou? Assim, a sua experiência para para dirigir uma peça? É, como é que foi isso aí?
1: Esse projeto foi um projeto muito curioso, porque eu recebi a proposta de uma editora, a editora fake, na época, né? ela hoje não existe mais, mas ela, é, isso foi em 2011, é, eu recebi a proposta de, de adaptar um romance, né? e levar esse romance à cena. E no primeiro momento, eu, que, que, que é uma história em muitas vidas, eu estaria fazendo a direção, a adaptação e a produção do trabalho. Né? Não tinha a ideia de fazer como ator. E aí, enfim, durante o processo eu entendi que eu precisaria fazer como ator, e claro que eu queria fazer, mas no primeiro momento eu já estaria acumulando três funções, não tinha feito essa essa escolha exatamente, queria encontrar um ator com um perfil para fazer. Né? Partiu, inclusive, de um processo de investigação artística continuado, de um desenvolvimento de pesquisa que eu havia feito. E aí eu entendi que para o projeto acontecer eu precisaria fazer como ator, e eu era exatamente o perfil do personagem. Então, foi uma experiência marcante e um divisor de águas na minha vida profissional. Foi o meu primeiro projeto como produtor. Foi ali que eu comecei a entender toda a dinâmica em relação à produção de um espetáculo, desde a idealização, né, desde o momento que eu, que eu comecei a entender de que forma se construiria aquela dramaturgia, passando pela, pela investigação e desenvolvimento do trabalho a partir do, do elenco, é, depois é, o processo de investigação de texto, até levar esse texto à cena. Foi um processo rico, foi um processo longo. Nós ficamos praticamente um ano trabalhando no desenvolvimento do texto, em estudos de grupo, até que nós chegamos a um, a um resultado final, a um, a, um, a um formato que nós entendemos que, que era pertinente nós, nós levarmos à cena. E aí começamos a ensaiar, foram seis meses de ensaio, até o espetáculo estrear no final de 2011. Agora, foi uma experiência muito esquizofrênica, para te dizer a verdade. <risos> Adoro. Eu, eu, só consegui, eu só consegui viver aqua, aquela experiência porque eu, por exemplo, diferente do espetáculo que eu faço hoje, eu não estava em cena o tempo todo. né? Eu, eu, eu tinha momentos que eu estava em cena e em outros momentos eu estava fora de cena. Então, esquizofrênico eu digo que eu, eu estava em cena e quando eu não estava em cena eu saía para poder observar e, e, e mudava a chave ali o registro né, do, do olhar né, de quem estava de fora do diretor, de quem estava conduzindo e quando eu estava em cena eu tinha a supervisão cênica, inclusive do, do meu diretor hoje que é um parceiro de trabalho, Daniel Dias da Silva. D Daniel Dias da Silva. Então assim foi é, realmente um, um exercício rico, cansativo, desgastante e que eu, eu eu a princípio não pretendo repetir dirigir atuar dirigir atuar e produzir é realmente uma loucura completa então eu prefiro a loucura parcial que é o que eu faço hoje é atuar e produzir enfim mas é, é um exercício bem 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 louco bem louco e mas foi muito legal foi muito estimulante foi muito revelador eu, a partir daquele projeto, ali, entendi aquela, aquela máxima né, de que nós temos uma ideia na cabeça e nós conseguimos, de fato, transformar elas em realidade, colocá-las no mundo. Né, algo que é só abstrato tá na tua imaginação, na tua idealização, na tua criatividade, né, na, na, no teu campo da, da criação, você ver aquilo ganhar forma, você ver aquilo ganhar é, é, é uma, uma concretude é muito revelador, é muito motivador. E, dali para frente, eu entendi que eu quero, eu posso, eu vou. É aquela aquela verdade que, que, que o artista tem que entender, porque é por aí. né Esperar o convite, esperar a oportunidade ideal, esperar a condição ideal, é estar fadado à ao, ao, inércia. Foi um, um projeto que foi incrível. se assim, Nós trabalhamos com ele dois anos e meio, fizemos temporadas no Rio, é, viajamos para a cidade da Serra, fomos a Teresópolis, fomos a Petrópolis, foi uma uma, uma escola para mim ali de, de produção num primeiro momento, né, lidando com todas as questões que envolve a produção de um trabalho, foi foi bem recompensador vamos dizer assim
0: é uma, é, é uma loucura, assim, eu, eu produzo o podcast junto com a minha companheira de bancada, só que nós viemos antes de, como vocês atores vieram é, fazendo o trabalho, né, e aí você fazer atuar é, é um tipo de processo de tipo, você fazer aquilo ali e pronto mas quando você vai ver como é que a máquina funciona quando você vai produzir aí você vê a dificuldade é, começa logo em criar logos, nomes vamos dizer assim, né no, dentro do podcast e aí e tu vê qual que é o agregador melhor, é uma loucura aí depois quando é, você começa a procurar temas né, e pautas para você para poder você produzir durante, ao longo do tempo. Nós somos tão paranoicas, eu e a Lika Moon, beijo Lika, <risos> que a gente estava num, numa noite de, de hangout, assim, que estávamos bebendo, e no outro dia, tipo, acordou já com, com o filho que, que era o podcast, e já tinha nome, já tinha rede social, tinha tudo. Tá, agora vamos botar em prática onde é que a gente vai, como é que a gente vai gravar, como é que a gente vai fazer. Deu um boom na hora. Gente, como é que a gente pensa até pegar o, o ritmo, até pegar aquele fine, né? Demora um pouco e, e criação da, de capa, de arte, de áudio. É tudo muito complicado. Eu vejo o pessoal que está editando. É, Episódios, meu esposa Ele é editor de, de áudio também é, Apesar de não, ele, não ser ele que, que edita o meu podcast Ele passa sema, é, quase Uma, uma semana é, Editando Porque ele, ele tira respiros Por respiros, assim E o nosso já, já é um negócio Mais, mais descontraído, né mas é muito difícil agora que até você também conseguir convidados né que que consiga é, que consiga falar sobre o tema por exemplo o seu que é eu acho maravilhoso e, e nessa questão por exemplo na pandemia agora como é que vocês estão se virando porque o nosso é, já já é um já é um trabalho online mas o de vocês assim agora está tá se adaptando a um novo modelo de, de mercado até essa pandemia do, do coronavírus passar
1: é antes de falar desse desse aspecto e responder a tua pergunta falando dessa questão de produção eu acredito que tudo é um processo sabe Cris? porque quando como quando eu, eu te digo que a minha vivência acadêmica ela foi muito determinante para construir os alicerces do meu caminho né da minha da minha trajetória profissional é porque eu sempre ouvi isso muito, nos quatro anos, cinco anos que eu fiquei dentro da, do universo acadêmico, né? de que nós precisaríamos tomar a frente e realizar os nossos projetos, né? como, como artistas, sobretudo de teatro. Então, quando eu comecei a dar aula de teatro para crianças é, em 2008, logo em 2009 eu assumi a minha independência de ações e comecei a construir o meu formato é, de gestão do meu, do meu curso. Então, eu comecei a montar apresentações e, e, e produzir eventos para apresentações das crianças... Né? E, e aí em 2011 eu vivo essa primeira experiência com esse meu projeto, Uma História em Muitas Vidas, e que aí eu, eu começo também a, a me exercitar ali desde do, do, do primeiro momento onde você tem a ideia e você passa depois a se envolver com todas as etapas do processo de criação. E aí quanto mais você exercita, mais você se desenvolve, mais você vai agregando conhecimento, ferramentas, é, batendo a cabeça, errando, aprendendo... E aí você erra hoje, amanhã você já entende que por ali não, não vale a pena ir, vai por outro caminho, descobre outro caminho. É um processo mesmo, né? E aí pegando hoje o, o momento que nós estamos vivendo, né? Depois de uma história em muitas vidas, por exemplo, eu, eu produzi um adolescente, um projeto escola, que nós trabalhamos dois anos com ele, foi o Na Contramão. Eu não fiz como ator, esse eu exclusivamente quis dar oportunidade de jovens atores, né? Saindo das, das faculdades, ali na faixa de 19, 20 anos. É... E aí vim a produzir o, o, o projeto que eu estou fazendo hoje, que é o espetáculo Na Hora do Adeus, onde nós começamos a trabalhar nele em 2018. né? Já são dois anos trabalhando e um ano apresentando profissionalmente. Circulamos bastante com o trabalho. Né? Tivemos é, duas apresentações na Serra do Rio em Teresópolis, fomos a Friburgo, fomos a Petrópolis, fomos ao Festival Internacional de Curitiba no ano passado... Fizemos três temporadas no Rio. Estávamos com o um movimento é, de, de, de ganhar agora outras praças a partir desse ano de 2020. Que, é, já tinha um planejamento de começarmos a viajar com trabalho, além de uma nova temporada do, no Rio. Que nós não tínhamos feito ainda a temporada no centro da cidade, então tínhamos o objetivo de fazer a temporada no centro. E aí, quando tudo isso parou, aí já respondendo a tua pergunta, um primeiro momento foi entender de que forma nós poderíamos é, é, lidar com toda essa retração. Né? O nosso trabalho fala de, de temas delicados, como alcoolismo, culpa, depressão, suicídio, mas de uma forma leve, com bom humor, com mensagens é, otimistas, com mensagens de força, metáforas encorajadoras, vamos dizer assim. As pessoas que lidam né, com, com, com esse mal que é a depressão e, e possam entender o quanto elas precisam é, se entender fortes para esse enfrentamento. Então, já de início, isso me, me, me trouxe uma certa angústia, uma certa preocupação, porque a realidade hum, em relação à depressão e suicídio no Brasil e no mundo, ela é muito alarmante. É, vivemos uma grande pandemia mundial, que é a depressão e também né, os, os casos de suicídio. Né? Hoje vivemos a, a pandemia do Covid, vivemos também a pandemia da depressão e, consequentemente, daqueles que, que chegam... A, ao limite de tirar as próprias vidas. Então, eu não tenho dúvida que esses números aumentaram de uma forma alarmante durante esse período agora de retração, de distanciamento, de reclusão, com tudo isso que vem acontecendo, não só no Brasil e no mundo. E aí, no primeiro momento ali, eu já fiquei um, um pouco apreensivo e aí já criei um, um projeto chamado Diálogo Aberto, que eu venho realizando desde o mês de abril. estreio o projeto no dia 1 de abril, Onde eu venho fazendo lives as segundas, quartas e sextas, recebendo convidados de diversas áreas, abordando temas variados, sobretudo pensadores, profissionais que tenham é, ali é, muito o que dizer sobre o momento que nós estamos vivendo, profissionais da área de saúde também, e aí entendendo ali já com mais de dois meses de, de distanciamento que isso não seria é, por pouco tempo, nós concluímos que nós precisaríamos levar o nosso trabalho é, ao público de alguma forma. E aí a internet vem a surgir como uma possibilidade real, é, concreta, de nós adaptarmos o nosso projeto sem termos a ideia de como seria, nós mergulhamos ali nesse processo, né, propus a, como sou produtor do trabalho, também na hora do adeus além de fazer com ator eu propus primeiro para minha parceira né nós somos dois atores em cena eu e a Kenny Albert eu propus a ela e ela será eu falei claro vamos e vai dar certo já eu sou desses eu não, eu não sei como mas eu vou fazer e aí eu me jogo.
0: <risos> eu também
1: <tô> <risos> aí depois eu, eu, eu levei a ideia pro diretor né e aí o diretor falou é, eu acho que vocês podem fazer uma, uma leitura e tal eu falei não não vamos fazer uma leitura nós temos o um espetáculo pronto como é que eu vou ler já tá em, já está no meu coração né não, vamos entender de que forma nós vamos adaptar, nós vamos, e aí o pessoal também se animou com essa pilha que eu, que eu coloquei de, de, de vamos fazer, e aí começamos a entender, tecnicamente, eu já vim investigando muito esse universo das lives, né sobretudo pela pelo smartphone, que é a, a possibilidade mais popular, né mais acessível, onde qualquer um acessa de qualquer lugar, em qualquer momento, né, a gente não precisa ter grandes estruturas né, para o acesso né, imediato e, e espontâneo das pessoas, e aí vivemos essa primeira experiência da comunicação em live, eu chamo assim, tem pessoas falando em performance online, né, porque não é teatro, é, é alguma outra coisa que nós ainda estamos entendendo, não é também audiovisual, não é televisão, não é cinema, e aí fizemos uma primeira apresentação no dia 14 de junho e foi muito feliz, foi muito é, surpreendente para nós, depois de um mês de trabalho nós fizemos uma primeira apresentação, o público se conectou e se envolveu absolutamente com a experiência e, e, e as mensagens, a resposta depois foi foi muito motivadora e, e surpreendente, a verdade é, é essa, acho que é a melhor palavra, é a surpresa e aí nós decidimos, estamos agora preparando uma, uma temporada online estaremos agora no mês de julho estreando uma temporada com uma apresentação por semana, do Na Hora, do Adeus
0: Qual é o... o é no YouTube isso?
1: Não, vamos fazer pelo Instagram.
0: Instagram. É,
1: Já desde o Instagram. Instagram. Vamos fazer pelo Instagram. É, são é, pelos meus perfil, o meu perfil e o perfil da Kenny, né? Os nossos perfis. Arroba Marcos Tardim e arroba Kenny Albert. É, eu estou sempre divulgando aqui no, no meu no meu perfil. Tem o perfil da peça também. Peça na, na hora do adeus, sem o cedilha, que nós tam, também estamos divulgando toda. É, a programação desde o início, né, e agora com essas comunicações em lives não será diferente. E aí vamos fazer uma apresentação por semana, alternando sábados e domingos, estreamos no dia 5 de julho, é um domingo às 18 horas. É, estamos bem ansiosos e bem felizes com essa nova possibilidade que se apresenta. É, e aí, tocando mais uma vez na, no ponto que você pegou da sua pergunta, é o momento de nos reinventar, de nos investigarmos a partir de novas possibilidades, de novas oportunidades de comunicarmos o nosso trabalho, porque, sobretudo, o artista o artista de teatro não tem previsão hoje de quando voltará a trabalhar, a trabalhar presencialmente. Né? Nós não temos a ideia de quando voltaremos a trabalharmos no, nos teatros presencialmente. não né? Acredito que esse ano de 2020, não mais. Né? Inclusive, as previsões otimistas apontam como ano de 2021. Então, o que nos resta hoje é que possamos entender possibilidades de construirmos trabalho para a internet. O nosso projeto em si, desde o início, eu acreditei que seria é, muito possível de realizar, porque somos dois atores. Quando é um monólogo, ou um trabalho que, que envolve dois atores, é mais fácil. O nosso, então onde o foco somos nós, atores, e o texto. É, o trabalho é muito em cima de nós, atores, e do texto. Então, desde o início, eu entendi que era possível é, uma adaptação para essa nova linguagem. E foi muito feliz a experiência e queremos viver mais vezes. E estamos, estamos muito entusiasmados e, e confiantes de que essa temporada vai se estabelecer de uma forma também surpreendente para que possamos continuar e, quem sabe, estarmos em temporada aí até o final do ano. O que é mais legal, Cris, é essa propriedade que nós temos do nosso trabalho a partir da, da ferramenta, que é a internet, nós podemos definir quanto tempo estaremos em cartaz, quando, que horário, Não estamos, estamos dentro de um contexto convencional, onde você depende da escolha, do, da pauta é dada pelo gestor ou pelo diretor cultural no espaço, né? ele que diz quando que você vai fazer, que hora você vai fazer, como você vai fazer, agora é, isso confere a nós né, essa condição que nós estamos vivendo uma, uma propriedade maior, né, uma autonomia maior para construir os nossos trabalhos, o que é muito desafiador o que é muito é, é, também uma incógnita né, mas para quem para quem não tem medo e não, não, não se preocupa em botar a cara para bater
0: vamos em frente eu estou fazendo altas coisas nessa quarentena que eu jamais pensei em fazer que é por é. exemplo fazer live Nunca fiz live na minha vida, aí é, eu entrei na live do, do Rodolfo Mesquita e as pessoas falando faz uma live, tu também, não sei o que. Eu digo, gente, peraí, o pessoal tá pedindo. Tá, vamos lá, né, vamos fazer um teste, vamos ver o que que dá, né, porque eu não eu já tenho, né, então... <risos> é, eu sou muito, muito impulsiva igual você, assim, se eu quero muito fazer um, um, uh, algo... É, que eu sei que vai dar certo, ou se não der certo também, pelo menos eu tentei, porque ou não a gente já tem, o sim é um talvez, se o sim vier, é ótimo, se o não também estiver lá, também não tem problema nenhum, pelo menos eu não vou ficar no futuro pensando, ah, se eu tivesse feito, porque aí é a pior coisa, é você querer fazer, adiar, não fazer e ficar naquela, poxa, podia ter dado certo, se você, sabe, você fez, você sabe já o resultado que que dá. Então é, é uma experiência também que você erra aquilo ali, você analisa o que, que, que aconteceu, vai lá, mete a cara de novo, já dá uma melhorada e, e eu sou bem igual a tua assim, eu não tenho medo de, de cair não. Cair, levanta de novo, bola para frente, queixo para cima, enxuga lágrima e bora lá.
1: É isso aí. É porque a é Fazenda, Cris, que a gente entende as possibilidades concretamente, e, e avalia e, e consegue ponderar E consegue perceber né, o, o caminho concretamente né, A história, a proposta A execução, a realização Porque enquanto está no campo Da idealização, da imaginação Do querer, só o querer né, é, é muito abstrato né? Nós precisamos ir para a ação Ir para as ações para podermos entender De fato é, o alcance A perspectiva, de que forma se estabelece é, se vale a pena, se, se, se é de fato o, o que a gente espera, o que a gente projeta, é, é só assim, não tem outro jeito.
0: <risos> é, outra, outros, outras experiências tuas também no, no teatro é o, o labirinto e o estado em que me encontro, né? A maldita parentela, a maldita parentela era, falava sobre o quê?
1: Maldita parentela é um texto do Francia Júnior, lá do, do, do início do século XIX, é, que fala de uma família bem bem complexa né? Na, na sua construção. Esse espetáculo nós tivemos a direção do Ricardo Blatt, falei dele no início aqui do nosso bate-papo. Nós ficamos em cartaz no ano de 2004, um antigo café cultural ali em Botafogo. Fizemos uma temporada ali, é, um espetáculo de época que fala sobre sobre as particularidades de uma família com, com muitas diferenças, né, com, com, com personagens ali muito excêntricos, muito é, complexos na, na sua na, na sua construção e nas suas relações, né? vamos dizer, falando a, a, a linguagem mais popular, é né? uma família bem complicada, uma família trolloló, uma família confusa, né, uma família <risos> é, bem por aí trabalho, mas isso isso é, no Rio de Janeiro lá da, da década de 20 aí você imagina né então tem, tem toda uma construção de época né o trabalho tem né a polca né os figurinos toda uma, uma, uma especificidade de, de trabalho é, de época que é muito legal investigar e isso esse trabalho foi ali no, no em meados do do, do, do do ano de 2014 então em 2014 você está olhando para trás investigando o Rio de Janeiro, o Brasil de 1920, se não me engano, é 20, 20 e pouco, né? Não vou precisar o, o ano agora, é muito legal, é muito interessante e muito rico artisticamente. E você falou do Labirinto, o Labirinto foi um, um trabalho com uma perspectiva de construção completamente diferente, Era um espetáculo que trabalhava em cima da, da dos mitos, né? da mitologia grega, é, contava um pouco a história do Minotauro, era uma colagem de textos do, do Jorge Luiz Borges, é, que, que é um autor argentino e direção do Alexandre Mello. Uma instalação, nós ficamos em cartaz ali na, na terceira andar, abandonado da, da Escola de Cinema da Arcirbeiro. Então o público marcava a hora para visitar o labirinto. As apresentações aconteciam de terça a domingo né, e, e era, um, era um número restrito de pessoas e as pessoas iam visitar o labirinto então elas entravam o espetáculo ele acontecia dentro do percurso das pessoas ah. transitando pelo, pelo, pelo vivendo aquela experiência daquela história que ia sendo contada à medida que eles iam evoluindo no labirinto né o trabalho era incrível era incrível é, fazendo o, o, o minotauro nós tínhamos o Ricardo Duque ator também que faz televisão um querido amigo um artista muito especial e um, um grande elenco que era um grande barato um trabalho bem bem é, é importante também na minha formação profissional porque quando você sai da experiência convencional né, você vai para uma pra uma experiência assim que te joga num, num lugar do desconforto de uma possibilidade desconhecida né? era uma instalação não era um palco convencional um palco italiano como a gente chama era uma instalação eram eram sete cômodos ou oito cômodos em, em que o espetáculo iria acontecendo e as pessoas iam transitando por ele até chegar no final era incrível era era muito 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 é, motivador aquele aquele trabalho.
0: Sem querer dar spoiler e dando spoiler no final o que, que 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 acontecia?
1: No final as pessoas passavam por aquela experiência e poderiam avaliar né é, como foi perceber aquela história da, da, da mitologia grega né, que envolvia tantos personagens emblemáticos né como a lenda do Minotauro né como como tantos outros, as ninfas, né? e tantos outros personagens que permeiam a, a mitologia grega, de que forma eles, eles se perceberam dentro daquela experiência ali sensorial. Era uma experiência muito mais sensorial do que é, convencional. Né? Então terminava com. Era, era, era pura e simplesmente uma experiência de você vivenciar um, um, uma, uma transição. Né, uma, uma visitação ao labirinto. Você marcava o horário, né? Você ligava durante a semana e você tinha uma, uma atendente que, que, que te recebia, né? E você marcava o horário visitar o labirinto. Era um barato, era um barato, era um barato.
0: Cara, é muito chique. Um, uma visão muito... Muito diferente, assim, do, do convencional mesmo.
1: Foi é muito legal. As pessoas que viveram aquela experiência têm até hoje marcadas na memória é, o que era aquela aquela visitação ao labirinto. Era, era labirinto ou o estado em que me encontro. O objetivo era, era confrontar as pessoas, de fato, com as suas particularidades, medos, né? As suas inquietações, as suas percepções sensoriais das experiências que eram propostas. Era, era bem, bem surpreendente, bem interessante.
0: Eu queria ter ido... Esse, a, o labirinto foi em 2005, né? O labirinto e o estado em que me encontro foi em 2005 e a maldita é, parentela foi em 2004. E ainda em 2004 tem o Bodas de Sangue também, né?
1: Sim, sim eu, eu, falei, eu acho que eu até falei errado, né? Foi em 2004, Maldita Parentela. É, sim, Bodas de Sangue foi um trabalho que, que surgiu bem dentro do universo acadêmico com a direção do Vitor Lemos, mas foi um trabalho que, como nós tínhamos um teatro. É, na, na Faculdade da Cidade, que é o, é o teatro ali da Lagoa. Né? Então, ele, ele tinha essa possibilidade também de se abrir para temporadas. E esse trabalho foi um trabalho que se abriu. É, foi uma, uma experiência muito significativa. Estudar o, o texto do, do, do Lorca é muito emblemático na trajetória de, de, de investigação artística de qualquer ator. Né? E, e o Bodas de Sangue é um texto que tem uma, uma profundidade muito... É, reveladora, com personagens muito ricos e eu lembro que foi foi bem bem bacana todo o processo, as apresentações também abertas, foi um trabalho que, que eu tenho também muito dentro da, 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 da minha percepção como determinante ali na minha formação, daqueles tijolinhos que você vai colocando para a construção é, da, da, da tua formação profissional, né? foi em 2004.
0: O Vestido de noiva em 2003 É adaptação também de Nelson Rodrigues né?
1: É, o Vestido de Noivo, como, como eu falei Foi um trabalho
0: do... A direção foi do Alexandre Melo também
1: Também Isso... também Foi um trabalho de, de conclusão da, da, Do curso profissionalizante Só que acabou virando um evento Porque nós entramos em cartaz ali no, no Teatro SESI, no centro, ali na Graça Aranha E aí o Gustavo Nunes, que era ator E estava fazendo a primeira produção dele No teatro, hoje o Gustavo é um grande produtor é, dono da, da, da Turbilhão de Ideias, ele, ele tem hoje uma trajetória super reconhecida nacionalmente. Era o primeiro projeto do Gustavo, junto com o Alexandre Melo, idealizaram um palco e de debate, onde, após as apresentações, nós tínhamos convidados, onde se discutia, pensava e se desenvolvia, se desenvolvia reflexões em relação à obra do Nelson, não só no teatro, como no cinema e na televisão. Então, passaram grandes nomes por lá. É, depois das apresentações, Lucélia Santos, Joffre Rodrigues, Luiz Arthur Nunes, é, muitas pessoas que viveram ali é, a, a obra do Nelson, ou no teatro, ou na televisão, ou no cinema, artistas, né o Jofre inclusive, filho do Nelson, e aí acabou que todo esse material foi documentado e virou um livro, Vestindo Nelson, que inclusive é disponível hoje, aqueles que quiserem comprar e tiverem interesse em se aproximar um pouco do que foi aquele projeto, foi um projeto bem rico, que envolvia a temporada da peça, um palco em debate após as apresentações e que depois se desdobrou num livro, foram dois meses e meio ali, foi um, um outro trabalho também muito, muito significativo, Nessa, nessa caminhada, nessa trajetória
0: Nossa, que coisa linda Achando pouco também <risos> Marcos ainda é, fez um, um musical, né? Participou do musical ou dirigiu O Evita Peron, né? O um musical de tangos em 2002, né?
1: Evita Peron é, foi Evita no, no Peron dire... A direção era do saudoso Paulo Afonso de Lima Grande diretor de teatro Trabalhou, trabalhou muitos anos com a Bibi Ferreira é, nós, foi o meu primeiro minha primeira experiência profissional é, em cartaz. Né? Foi ali no Teatro Galeria, antigo Teatro Galeria, ali no Flamengo, na, na Rua Senador Vergueiro. Nós estivemos em cartaz ali durante três ou quatro meses, eu não me lembro muito bem agora. E era um trabalho que, que era um musical de tangos. Eu fazia o Carlos Gardel e dançava tangos. Tivemos que aprender a dançar tango. Foi uma, uma, uma experiência muito rica e muito... É, motivadora para nós, as coreografias do Carlos Magno. Nós tínhamos no elenco grandes nomes é, que hoje são, são referência no teatro musical. A o Sabrina Cal...
0: O Carlos Magno... É... Ah, não, é... eu tô confundindo com outro... Porque tem um, um, um escritor que é Marcos Bagno Acho que se pronuncia assim, que ele é da da linguística. Não é esse, não, né?
1: Não, não. O Carlos Magno, na época ele era o coreógrafo daquele programa que a Rede Globo apresentava de dança, o Fama, ele é professor de dança ali do, 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 da, do Nós da Dança, ali de Copacabana, na época ele era, tem muito tempo que eu não sei é, por onde ele anda, não tenho falado com ele, mas ele era o coreógrafo, a direção do Paulo Afonso de Lima, estrelando o espetáculo num primeiro momento estava Sabrina Kurgut, né, que hoje é referência do teatro musical, grande atriz, cantora, é, e depois a Sabrina foi substituída pela Cristiana Pompeu, também outra grande atriz, amiga querida, que também veio se, se projetar nacionalmente fazendo humor, fazendo comédia na TV, e foi um trabalho também muito muito importante. É muito importante essas, essas, essas fases da nossa vida profissional, sabe o quanto nós vamos a cada trabalho agregando experiências, agregando valor, aprendendo muito, e nos desenvolvendo enquanto profissionais, enquanto artistas. né o Por isso que, que que não é mentira, é uma grande verdade quando se diz que o ator é como o vinho né Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Porque, de fato, é um acúmulo de personas, de vivências, de experiências, de universos, de mundos que você vive. né Falei do Evita, por exemplo, nós fizemos uma viagem para a Argentina, né? ali no ano de 2002, investigando todo esse universo da Evita, né, da, do peronismo, e que me apaixonou tanto que eu, eu não sosseguei enquanto eu não fui conhecer a Argentina, conhecer lá a cidade que nasceu Carlos Gardel, que era o personagem que eu fazia no musical, é, visitar o, o, o cemitério da Recoleta, lá onde, onde a Evita tem o túmulo dela, é, onde ela está tá, tá repousando, né, seus restos mortais. E aí, em 2013, eu, eu visitei a Argentina e aí fiz essa esse essa conexão né, com... Com, com essa vivência que eu tive durante meses no teatro. Teatro é isso, né? Essa essa beleza absoluta de, de abertura de mundos, de perspectivas, de universos, de personas. É, eu acredito que nós, atores, somos muito privilegiados, né? Nós temos a oportunidade de vivermos muitas vidas em uma só, né? Então, é por isso que, que eu acredito que é, o ator, é, muitas vezes, ele, ele ele é movido por um por uma paixão absoluta pelo que faz, é justamente por essa, essa incrível capacidade de se transportar para outras realidades e para outros mundos. Né? Isso é fascinante. Isso é apaixonante.
0: E, diz a coisa, foi tanta novela que você fez, eu vou dar uma, uma listagem aqui para os nossos ouvintes ter uma ideia de quantas novelas você já fez e... E depois eu queria que você falasse se algum deles te marcou mais ou o que você aprendeu mais com o personagem. É, haja coração do, é, com o porteiro Ivo, né? Que você, você fez. Se quiser falar de algum, você pode me interromper a qualquer momento para estar tá falando, tá? Não tem problema nenhum. Aí teve os 10 mandamentos, qual, é o girar, não é?
1: Sim. Sim.
0: Depois dos Dez Mandamentos, novamente, o oficial do rei, o Zirón, Zion, desculpa, aí teve Pecado Mortal, o Atirador de Elite, Dona Xepa, que você fez o Delegado Federal, Máscaras Pistoleiro, o jo, Joffrey né? Jo, é. Joffrey é. Vidas em Jogo, o Médico do, do Laboratório, Poder Paralelo, pistoleiro de máfia né? o chamas da vida o policial militar da, da clínica caminhos do coração, segurança da, da ilha amor e intrigas que fez um investigador criminal o Globo Esporte também né? aquele torcedor fanático né? quando Sim. no quadro clássicos do vôlei isso Sim. aí fez malhação também que fez um gerente de um hotel sete pecados como vendedor de, de loja da, da vendedor da loja de tintas né e fez linha direta também gente é, fez o deixa eu ver aqui é, tô com minha cola assim tô com minha cola me julguem <risos> linha direta fez o vendedor de carros em 2006 né fez o também o Aderbal o Marcelo e fez um perito um perito criminal e também fez Agora que São Elas, o, o Barmê, né? Como é, é? Como é que é esse mundo? Teve algum que você conseguiu... É, teve um carinho maior? Quer dizer, todos os personagens são filhos para o ator, obviamente. Mas teve um que você aprendeu mais?
1: É, na verdade, a minha, a minha história com a televisão começa em 2004, né? quando Logo depois que eu me formo no curso personalizante um ano depois eu recebo uma primeira ligação na época da TV Globo, é, para fazer um, um, um primeiro episódio do Linha Direta. E aí, naquele ano ali, eu acabei, na sequência, pegando uns cinco episódios para fazer. Né? E o Linha Direta, para quem não conhece, era um programa que misturava jornalismo e dramaturgia, né? contando casos, muitas vezes, cabrosos. né? De, de era o revelavam... Marcelo
0: Rezende que fazia, se não me
1: engano? Era, era. quem apresentava era o Marcelo Rezende. É, e aí, eu, 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 no Linha Direta ali, eu passei por vários personagens, né? Fiz Perito Criminal, fiz O Filho da Vítima, fiz O Assassino, que era o melhor, person era o melhor personagem para fazer. Até falei com o Rodolfo Mesquita sobre isso na live que fiz com ele. E aí, dali para cá, é, é, eu, eu, eu fiz vários trabalhos, né? Fiz, aí, em 2007, eu tive uma oportunidade de, de fazer é, Sete Pecados, na Globo. E aí, logo em 2008... Eu, eu comecei a, a trabalhar na Record. Eu tive mais oportunidades de trabalho na Record durante esses 12 anos é, do que na Globo. Fiz outros, outros, outras pequenas participações na Globo, mas foi na, na, na Record TV que eu vim é, me desenvolvendo mais é, profissionalmente pelas oportunidades que se apresentaram, né? E aí é, é, o, o tempo que eu fiquei mais vinculado a uma obra, porque eu sempre fui prestador de serviço, né? Foi exatamente na novela Máscaras, em 2012, onde eu fazia o Jofre, que era o, o chefe da segurança é, do personagem principal, do, do personagem do Fernando Pavão. E aí eu pude, durante quatro meses ali, estar é, tá vivenciando a rotina é, de, de, de gravações e, e, e né, me desenvolvendo muito dentro dessa, dessa engrenagem da TV. É, com, de uma forma, meu personagem morreu no último capítulo, é, tiveram outros momentos também muito marcantes que foi Os Dez Mandamentos um espetáculo, desculpa um, um, um produto de época é, que, que foi a primeira temporada dos Dez Mandamentos e que foi um marco na televisão brasileira né batendo todos os índices de, de audiência né da, da concorrente, que no caso é a Globo foi um, um, um projeto muito bem sucedido ali fiquei dois meses fazendo o, o oficial ali do, da entrada do, do Palácio enfim Tive muitas oportunidades de trabalho, sempre é, vinculados a, a participações que se desenvolviam à medida que a trama ia acontecendo, porque a televisão é uma obra aberta. Então, é, o, o desenvolvimento do, do, do autor, daquela dramaturgia, tem relação direta com a resposta do público. É, exceto algumas que já que já são dentro de um formato mais fechado. Mas a teledramaturgia, em geral, ela é muito imprevisível. É um personagem entra na, na, na trama ou, e, e você não sabe para onde ele vai, como ele vai se desenvolver, de que forma ele vai ele vai acontecer, porque depende muito da, do desenvolvimento da trama e da resposta do público. Então, com 16 anos fazendo televisão, é, nos últimos anos prestando é, muito mais serviços na Record, tive oportunidade na Globo, né a última, a última o último trabalho que eu fiz foi em 2016, lá, que foi é, Aja Coração, é, e foi, É sempre muito especial todas as oportunidades, Cris, porque são sempre novas possibilidades de desenvolvimento de trabalhos, novos personagens, como eu falei, novos universos a serem investigados e, e tudo isso é muito rico porque te dá é, a perspectiva de você perceber a construção do teu trabalho em novos caminhos então eu sou muito agradecido a todas as oportunidades que eu tive e eu acredito que eu estou agora num momento de virada profissionalmente é, eu, eu espero um, um grande personagem né, que eu ainda não não vivenciei é um personagem com uma com uma relevância dramática profunda dentro de uma obra né aquele que, que a gente sabe que desafia o ator num lugar é, que 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 é muitas vezes imprevisível né? já são 16 anos fazendo televisão, fiz, fiz diversos personagens, não só em, em trabalhos é, realistas, mas também de época, é, e, e espero com certeza agora, depois que tudo voltar a um novo normal, né, não sei de que forma a teledramaturgia vai se desenvolver, de que forma agora o streaming vai se, se reestruturar com as séries, mas eu tenho uma sensação íntima de que vem aí uma grande virada profissional, né? aquele personagem que, que te marca, né é, porque apesar de fazer televisão há tanto tempo eu não tenho uma projeção é, uma grande projeção nacional né? eu tenho muitas pessoas que acompanham meu trabalho no Brasil e fora do Brasil, muito por conta dos produtos da Record né Dez Mandamentos eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha, na minha carreira profissional né porque eu comecei a, a ver pessoas é, entrando em contato comigo de, de diversos estados do Brasil e de fora do Brasil que acompanhava a novela, né, e, e de lá para cá, isso foi 2015, né? eu, eu comecei a entender que, que tem pessoas que acompanham o meu trabalho também, além ali das fronteiras é, que a gente entende do, do nosso país, então é sempre um, um grande desejo do ator ter uma, uma grande oportunidade na televisão, né, aquele personagem que te marca é, pra tua trajetória toda, né, você Sabe que aquele personagem ali vira um carimbo. Então eu tenho certeza que ele está a caminho. E ele logo, logo estará aí é, disponível para o público. Eu não sei onde, nem quando, nem de que forma. Porque agora a gente <risos> não sabe muita coisa, né? Mas que ele a gente, vem.
0: A gente só sabe que, que a gente vai ficar em casa para se resguardar, né? Hoje em dia a única certeza que a gente tem é essa, né?
1: <risos> Isso hoje. Isso hoje. Porque amanhã a gente não sabe, né? É. <risos>
0: Marco, muito obrigada, muito obrigada pela, pela sua presença. É uma honra enorme assim ter você aqui. Eu fiquei assim ó, é, muita vontade. Eu estava muito apreensiva no começo da entrevista, mas eu fiquei muita vontade de correr é, do, do, do nosso papo. Espero que, que você também tenha ficado eu queria que você fizesse agora seu jabá e também pedir as pessoas é, porque eu, eu tenho vários amigos que, que são músicos é, agora eu lhe considero um amigo também estamos né? juntos aí trabalhando nesse, nessa, nessa caminhada aí é, das pessoas incentivarem a arte porque vocês trabalham por produção, né? Então, se não tem produção, é, não, não, não tem como... é O único meio de vocês é o é, que vocês vendem ao corpo e à imagem. Vamos dizer assim, de uma forma mais... Mais, mais simples, vamos dizer. Eu queria fazer uma campanha aqui, que quem quiser, não sei se vocês têm algum PicPay ou alguma forma de quem quiser fazer um incentivo na, na parte artística aí para os artistas, cantores ou... Pessoal que trabalha junto com, contigo, faça seu jabá aí Fica à vontade.
1: Ah, querida, eu que te agradeço pelas palavras, pelo carinho com que você, desde a primeira vez que nos falamos, vem me tratando, vem cuidando para que esse momento aconteça. Estou muito feliz de estar aqui com você, iniciando uma sequência de podcasts que vamos fazer com certeza.
0: com certeza,
1: foi uma satisfação imensa, eu fiquei também muito à vontade aqui, foi muito feliz esse nosso bate-papo, porque pude também viajar no tempo e relembrar momentos importantes e felizes da minha trajetória profissional, agora falando do momento que nós estamos vivendo, você foi muito precisa em ressaltar a realidade dos artistas, principalmente os artistas de teatro que hoje estão impossibilitados de, de trabalhar em presencialmente e por um tempo indeterminado, e imprevisível. É, inclusive aqueles do audiovisual, né, eu tive vários amigos que tiveram seu, seus contratos suspensos na televisão, porque também a televisão parou é, há três meses atrás por conta dessa pandemia e dessa reclusão. É, muitos profissionais também perderam seus vínculos. Né, eu, eu, como eu falei, eu nunca tive vínculo. É, continuado, né? nunca sempre sempre trabalhei por obra, sempre trabalhei por, por tempo de, de por produtividade. Né? Então não tenho contrato com, com uma grande empresa, com uma grande emissora. Dependo exclusivamente como tantos e, e a maioria dos artistas de teatro é, do trabalho presencial, né? de, de cada ingresso que é vendido em cada apresentação. É, e, e hoje nós nos encontramos numa condição onde nós precisamos de fato como eu falei é, durante o nosso papo, é, nos reinventarmos a partir dessa nova ferramenta que é a internet. É, nós estamos é, já estabelecendo a temporada online do nosso trabalho, o espetáculo Na Hora do Adeus. Vamos estrear no dia 5 de julho. Vamos fazer, a princípio, quatro apresentações, uma por semana. E nós estamos solicitando aqueles que têm nos acompanhado né, e possam fazer contribuições conscientes partir de contas correntes, eu tenho a minha conta corrente, que, eu, que eu, as minhas contas correntes que eu tenho disponibilizado, disponibilizado também é, um mínimo ali de três, três bancos, três possibilidades para aqueles que quiserem fazer essa contribuição consciente, é, eu também criei o programa Diálogo Aberto, e vem sendo transmitido desde o dia primeiro de abril, é, com uma média de três transmissões por semana, onde eu venho recebendo vários convidados, e agora para o mês, mês de julho eu vou reduzir um pouco o número de convidados, que nós vamos ter que intensificar a agenda em relação à, à temporada online, que envolve ensaios, envolve uma série de, de, de procedimentos de produção, de divulgação, né e, e, enfim. E aí, é, nós criamos para esse programa Diálogo Aberto um site, que é o site Abacaxi, Programa Diálogo Aberto, onde as pessoas podem ir lá e, e fazer a contribuição consciente em relação às lives, né esse projeto das lives, que basicamente hoje tem sido as nossas principais ocupações profissionais né aqueles que conseguiram adaptar os seus projetos para a linguagem online que vinham fazendo no teatro nós estamos aí, vamos dizer, nesse grupo que conseguiram adaptar os seus trabalhos e também com a produção das lives que não envolve só o dia da, da, da transmissão ao vivo durante uma hora né? mas também durante todo o processo de definição do, do, do convidado do tema, né? o contato para fechar ali e, e, e são, são semanas ali até você vir a fazer a transmissão, as pessoas não têm ideia disso, né? Então, aqueles que quiserem contribuir, não só com o nosso espetáculo na Hora do Adeus, como com o projeto do programa Diálogo Aberto, fiquem à vontade. Enfim, eu não sei, eu, 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 eu veiculo aqui conta, né? Porque eu fiz uma nós fizemos uma arte, Cris, onde a gente disponibiliza os bancos, né? que os bancos sejam... É, é, escolhidos, às vezes a pessoa prefere um ou outro determinado banco para fazer a transferência enfim, mas eu tô sempre divulgando também é, na, na, nas minhas mídias sociais, através do meu perfil @marcos_tardim Marcos Tardim, Marcos com U P-A-R-D-I-N, Tardim com N no final, e do perfil da peça, Peça na Hora do Adeus sem cedilha, né? e aqueles que quiserem também podem mandar mensagem por direct né? então tô querendo fazer a contribuição consciente assistir a sua live, achei bacana gostei do tema é, entrem também no perfil do nosso programa é, Diálogo Aberto no Instagram, sigam lá o nosso perfil, eu estou atualizando sempre é, os convidados, sempre a nossa agenda e, e os melhores momentos dos, das lives, é, MT Produções RJ sem cedilha, é também uma outra forma de você buscar lá o nosso perfil, programa Diálogo Aberto. E fiquem à vontade, assim, aqueles que quiserem contribuir com o trabalho do artista, com o nosso trabalho, é, não, não existe dificuldade em encontrar aí as nossas plataformas e as formas que nós estamos nos comunicando através de, das mídias sociais. Entre em contato, manda mensagem, nós estaremos sempre respondendo e sempre de pronto ali para atender.
0: Isso é verdade. Eu entrei em contato com você, Marco, na mesma hora você respondeu. Isso é verdade, gente.
1: Não, porque nós, nós estamos vivendo um momento de uma, de, uma, de uma grande família que se construiu pela internet, né? Por mais que nós estejamos distanciados fisicamente, nós entendemos que nos aproximamos muito virtualmente. Então, precisamos nos cuidar né, a partir dessa aproximação. É, hoje, é, o principal de, de, canal de comunicação que nós temos é a internet, em todas as suas possibilidades. Então, precisamos mesmo nos cuidar, não só em relação aos conteúdos que nós vamos veicular, mas também em relação a essa, essa, esse diálogo é, especificamente. Né? Então, eu, eu não, não deixo de responder nenhuma pergunta Não deixo de responder nenhuma chamada né? Mesmo que eu, eu demore né? Por conta da, da correria Às vezes que a gente está envolvido com muita coisa Porque nós estamos trabalhando muito mais agora é, Por conta dessa, dessa dessa condição Virtual De se produzir conteúdos De se produzir trabalhos online é, Então, Mas eu estou sempre respondendo Sempre é, de pronto Para atender a todos que, que procuram que se comunicam, que entram em contato
0: Isso é verdade, gente entre em contato lá com o Marcos Tardim e Marcos mais uma vez é, muito obrigada pela presença é, a, as portas não estão abertas não estão escancaradas ah. <risos> para você voltar quando quiser é só dizer Cris eu quero quero gravar quero gravar sobre isso Pô, é, vamos divulgar tal trabalho é só é só você passar o, o fio aí que a gente já já marco um, um, uma gravação e a gente já, já faz. Gente, então é isso. Muito obrigada. É, nossas redes sociais é o site www.mejulguempodcast.com Temos nosso grupo no telegram t.me barra me julguempodcast. No Instagram também temos o me julguem underline podcast. E no... Twitter, arroba, me E qualquer dúvida, qualquer pergunta ou uma sugestão. Vocês podem estar enviando um e-mail para nós né, no mijuguempodcast.gmail.com As críticas também vocês podem estar enviando, as que forem pertinentes vamos absorver, as que não a gente vai simplesmente arquivar na gavetinha aqui, tá bom? Obrigada, Marcos, mais uma vez e até a próxima.
1: Obrigado, Cris, obrigado pelo carinho, obrigado a todos que estão conosco aí nos acompanhando, que momento for. É um prazer estar aqui em comunicação com vocês a partir dessa nova possibilidade que é o podcast, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, podendo trazer um pouquinho da nossa trajetória, das nossas reflexões e que possamos é, dar vida longa a todo esse caminho aí que a internet nos apresenta hoje, que é irreversível, né? um caminho sem volta. A internet hoje, de fato, já faz parte da nossa vida, mesmo depois essa pandemia terminar, de uma outra maneira, né? de uma maneira muito mais presente e muito mais é, conectada. Né? As pessoas estão muito mais conectadas a partir de todas essas possibilidades que a internet nos revelou ainda mais agora nesse momento de distanciamento. Obrigado pelo teu carinho sempre, obrigado pela energia com que você é, apresentou esse nosso encontro. Em breve estaremos de volta, com certeza.
0: Obrigada, obrigada pelo carinho. Um beijo, então. Tchau, tchau, gente.